0: Este podcast es presentado por Radio Melodía 102.1 FM desde Santa Cruz, Bolivia. Radio Melodía presenta un programa donde se hablarán distintos temas con entrevistas, consejos y ministración. Línea abierta junto al pastor Julio Acosta. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales y un abrazo fraterno especialmente para usted. Esto es Línea Abierta, un programa enfocado en tratar temas interesantes y actuales con el objetivo de ayudarnos a vivir mejor. Personalmente creo que somos lo que pensamos, así que si aprendemos y adoptamos buenos principios de vida, yo creo que seremos más felices de lo que somos. Como bien dice el refrán de autor desconocido Siembra un pensamiento y cosecharás una acción Siembra una acción y cosecharás un hábito Siembra un hábito y cosecharás un carácter Siembra un carácter y cosecharás un destino Hoy traigo para usted un principio que puede cambiar para siempre el enfoque de su vida ¿Sabe? Muchas personas viven ancladas en el pasado Hoy estoy aquí para decirle, por favor, no viva enfocado en el pasado. Eso es anclarse en el pasado. Es decir, nosotros no podemos darnos el lujo de vivir pensando todo el tiempo en el pasado, ni en las cosas buenas, ni en las cosas malas que sucedieron en el pasado, porque, mire usted cómo es la cosa, las glorias del pasado también pueden anclarnos, y pueden ser una especie de impedimento para que nosotros vivamos bien el presente y nos lancemos hacia el futuro para conquistar, para lograr, para vivir mejor según lo que esté en su corazón. Entonces el consejo que yo le doy es, eh, eh, hoy y, y quiero remarcarlo, que esto sea un principio de vida que este sea su principio de vida de que no nos vamos a quedar en el pasado usted puede decir personalmente eso a pesar de todo a pesar de las cosas buenas y las malas que hubieran pasado en mi vida yo no voy a quedarme anclado o anclada en el pasado sino que más bien voy a liberarme del pasado y voy a esforzarme por vivir un presente que me ayude a sembrar cosas buenas que voy a cosechar en el futuro. Esto es un enfoque que yo considero correcto, un enfoque y un principio de vida. Eh, hay muchas cosas que decir sobre este tema. Como alguien decía, el pasado está escrito en la memoria, en nuestra memoria. Y el futuro está presente en el deseo, nada más que en el deseo. Eh, hay cosas que hay que dejar en la memoria y listo, pero no podemos quedarnos agarrados al, al pasado, porque vivir en el pasado, eh, pendientes de qué pasará en el futuro, esa es la forma perfecta para olvidarnos del presente, que es lo más importante que estamos viviendo hoy. El presente, de eso depende el futuro. Pero si usted anda muy preocupado por las cosas del pasado Y contempla con los brazos cruzados Y a veces también los dedos cruzados Deseando que pasen cosas buenas en el futuro Usted no va a lograr mucho en el presente Y el presente es lo que le va a catapultar hacia el futuro Entonces, eh, muchas personas saben qué es lo que hacen No sé si usted se va a ir identificar con esto pero muchas personas viven eh, momentos intensos en el pasado y, y por supuesto tienden a volver a esos momentos intensos del pasado y muchas veces se agarran tanto de esos pensamientos sentimientos o experiencias del pasado que se olvidan de vivir bien el presente y <tose> ¿sabe? Eh, ¿Qué les lleva a muchas personas a convertir el pasado en su presente continuo, en su presente eterno, si, si quiere usted? ¿Sabe? El asunto es que eh, muchas veces nos resistimos a aceptar la realidad que se nos presenta o considerar que una decisión tomada en el pasado es lo que ha causado el, el problema del presente, y eso es uno de los motivos que hace que muchas personas vivan erróneamente, ancladas y agarradas al pasado. Alguien dijo que vivir en el pasado es elegir morir en el presente y también es negarnos la posibilidad de poder disfrutar de un futuro mejor. ¿Cómo está usted viviendo? ¿Cuál es su enfoque? Si usted vive enfocado en el pasado, ahorita me hace pensar... ...en los que conducen un, un carro, un vehículo... Este, ...saben de esto... ...uno no mira el espejo retrovisor... ...para manejar por una carretera... ...no está pendiente del espejo retrovisor todo el tiempo... ...porque si hace esto se va a desconcentrar... ...de lo que está allá adelante... ...y lo que sucede muchas veces en la vida... ...de las personas es exactamente eso... ...que eh, vivimos centrados... Aunque queremos avanzar, pero vivimos centrados en ojear el pasado una y otra y otra y otra vez y eso nos desconcentra y eso no nos permite avanzar bien. Imagínese usted el que está conduciendo un vehículo en la carretera. Cualquier ratito lo que va a pasar es que se va a chocar o se va a salir de la carretera por mirar tanto el espejo retrovisor. Me hace pensar esto en las personas que... Eh, no hemos aprendido a vivir bien el presente eh, Para catapultarnos hacia el futuro ¿Qué cosas del pasado hay que eh, ojear, si vale el término? ¿Y con qué propósito? Le quiero hacer pensar en algunas cosas La única cosa que justifica que usted mire el pasado en algún momento de su vida Es para eh, arreglar, si vale el término las cosas que sucedieron en el, pasado, en el pasado y que están afectando el presente. Eso sí, vale la pena revisar un poquito el pasado con ese objetivo. Por ejemplo, usted tiene o tuvo, mejor dicho, un problema en el pasado con alguna persona en particular y no lo resolvió y eso sigue molestando todo el tiempo y usted ve a la persona y se acuerda del pasado y no puede resistir la tentación de enojarse por algo que pasó en el pasado, imagínense cómo es, ¿no? Pero así lo hacemos. Entonces, ese asunto del pasado es necesario enfrentar. Enfrentar un asunto así quiere decir que usted busca a la persona que lo ofendió o también puede ser a quien usted mismo ofendió y le pide perdón y lo perdona y suelta el asunto, se reconcilia con la persona lo que sea necesario si usted hace esto, sabe lo que va a pasar usted se va a librar de un asunto que lo estaba atando que lo estaba inutilizando que lo estaba encadenando inclusive al pasado y que no lo dejaba vivir bien el presente y proyectarse hacia el futuro, usted se va a liberar eso es lo que tenemos que hacer yo veo eso, que la única cosa que justifica volver al pasado es para arreglar cosas que estén pendientes. Ahora, ¿qué es lo que uno puede hacer por el pasado? Arreglar cosas del pasado es imposible. No hay forma de volver al pasado y resolver un asunto que ya está hecho. No, en ese sentido no se puede no se, no se puede hacerlo. Lo que usted tiene que hacer es simplemente perdonar. Creo que la gran mayoría de los casos se trata de eso, de perdonar o de pedir perdón a personas y eso sencillamente nos libera. Ahora, ojo con lo que voy a decir, porque hay veces que lo que vamos a tener que hacer es reconocer nuestros errores del pasado y eh, perdonarnos a nosotros mismos. Yo sé que técnicamente hablando eso no se puede. ¿Cómo puedo perdonarme a mí mismo? Pero creo que como una dinámica personal, esto serviría más o menos para reconocer los errores, para reconocer que procedimos mal, que tomamos una mala decisión y que ahora lo que tenemos que hacer es pues dejar ese asunto del pasado, dejar ese error en el pasado, aprender las lecciones que haya que aprender ...y dejarlo, ya ya no hay más que hacer. Hay muchas lecciones buenas, eso sí, estoy de acuerdo... ...que podemos nosotros aprender del pasado. Y muchos de nosotros no, hemos, no nos hemos tomado el tiempo, el momento... ...para reflexionar sobre ese asunto y aprender las lecciones. En ese sentido sí vale la pena también retroceder un poco en el pasado si es que es para aprender una buena lección que le va a ayudar a usted a enfrentar la vida de una manera diferente hoy y mañana, vale la pena hay cosas que hay que aprender del pasado pero no para quedarnos anclados en él, ¿no es cierto? y quizás una razón más eh, que valdría la pena que justificaría en alguna medida volver al pasado es para cerrar ciclos cerrar ciclos quiere decir que usted termina un proceso que estuvo eh, desarrollándose por mucho tiempo pero que tiene una raíz en algo que sucedió en el pasado hay cosas que nos afectan el presente todavía por ejemplo puede ser que eh, alguien falleció, ok, perdonen el ejemplo es posible que haya habido un fallecimiento que le impactó mucho a usted que fue traumático para usted porque usted tuvo algo que ver o de repente usted se sintió culpable por esa situación porque hay casos así, cuando uno dice si yo hubiera hecho esto él no se hubiera muerto si yo hubiera dejado de hacer esto, él no se hubiera, o ella no se hubiera muerto. O, ocurre, eh, ocurren situaciones así. Así que podemos decir que eso más o menos justificaría, porque usted ya tendría que tomar una decisión para cerrar ese ciclo definitivamente. ¿Cómo hacerlo? Bueno, los psicólogos nos dan algunas sugerencias e ideas. Por ejemplo, uno puede tomar un una persona sustituta y pedir perdón a esta persona como si fuera la persona que falleció. Ojo que eso no es un rito, eso no es, no vaya a pensar mal, pero como dinámica, una vez más, eso serviría. Lo que yo personalmente aconsejo o sugiero es que podríamos hacer, por ejemplo, una carta donde en esa carta se mencione lo que usted siente que usted descargue sus sentimientos en esa carta y que usted pueda de una manera explícita bien clara decir si ese es su sentir yo tuve la culpa del de fallecimiento y entonces yo me arrepiento yo pido perdón a dios y también en este momento reconozco que fue un error y me perdono a mí mismo porque eh, somos humanos y cometemos errores Y bien, en esa carta que usted puede ir y dejarla a algún lugar Que no, un lugar no específico, digamos No sé si lo mejor sería dejarla en el cementerio, en la tumba eh, No sé, algo se puede hacer con esa carta Para eh, cerrar un ciclo que emocionalmente hablando, le estaba afectando a usted. Eso es posible, justificaría en alguna medida volver al pasado para cerrar ciclos. Pero una vez cerró el ciclo, ya usted no tiene por qué volverse a recriminar a sí mismo o a sí misma, no tiene por qué estar usted aceptando sentimientos de culpa, remordimientos, porque ya usted cerró el ciclo ya pidió perdón, ya reconoció su error y ya está, ya se acabó. No tiene por qué seguir culpándose a sí mismo y castigándose a sí mismo por una cosa así. Por eso la propuesta principal en este programa es no viva enfocado en el pasado, ni en las cosas malas, ni en las tragedias, porque eso lo va a mantener anclado al pasado y no lo va a dejar proyectarse hacia el futuro como usted debe proyectarse y más sobre este tema de vivir anclado en el pasado ¿sabe qué es eh, lo que quiero decir con esto? Es, es que no se trata de renunciar al pasado no me vaya a malentender no estoy diciendo que eh, usted no tiene pasado <ríe> Eso es imposible Estoy diciendo que usted no se quede atado al pasado Porque mire usted Los sentimientos de culpa pueden atarnos al pasado Compromisos que hubiéramos hecho Pueden atarnos también al pasado Compromisos conscientes o inconscientes Pueden atarnos también al pasado eh, Las ofensas que nos hicieron, las heridas que nosotros recibimos o también causamos a otros, pero que ya resolvimos, no deben ser un óbice para que usted vuelva permanentemente al pasado. Así que hay un pasado, hay que reconocerlo. Pero ¿sabe cómo funciona esto? Por ejemplo, cuando usted perdona eh, una herida, una ofensa que le hicieron en el pasado, su corazón sana cierra la herida por completo, cicatriza la herida de tal modo que usted puede recordar el pasado pero sin dolor, sin ningún dolor lo escuchó bien, usted puede perdonar de tal manera resolver de tal manera, cerrar el ciclo de tal manera que en el futuro o en el hoy, en el presente usted podría recordar el pasado sin ningún dolor ¿por qué? porque la herida ya sanó porque la herida cicatrizó porque la ofensa fue resuelta y ya no necesitamos más volver al pasado ni va a doler ni va a afectar nuestro presente entonces eh, de lo que se trata reitero una vez más no es de que usted borre su pasado sino que se borre esa necesidad ese nexo fuerte, poderoso con el pasado y, y que desde todo punto de vista no es un comportamiento recomendable para nuestro desarrollo personal porque no nos deja crecer. Así es, vivir en el pasado no nos deja crecer. El presente tiene que caracterizarse por un crecimiento permanente, un crecimiento continuo todo el tiempo creciendo, todo el tiempo mejorando, todo el tiempo desarrollando los dones, los talentos, las habilidades, las destrezas. Hay que crecer, crecer y crecer, mejorar, mejorar y mejorar. Esa sea la premisa de nosotros. Pero cuando usted anda todo el tiempo mirando al pasado, usted no puede desarrollarse a sí mismo. ¿Sabe? Otra cosa que puedo comentarle en este asunto, porque a mí me ha pasado muchas veces también, que este, vivir en el pasado provoca en nosotros una dejadez por el presente. Dejadez, digo, en el sentido de que nos convertimos en postergadores en el presente. ¿Por qué? Porque pensamos demasiado en el pasado. Y entonces no actuamos a tiempo y el tiempo pasa, vuela y nosotros seguimos postergando, postergando y postergando. Hay una palabra para esto que se, que se dice procrastinar, la procrastinación. Nos convertimos en procrastinadores, es decir, en postergadores sistemáticos, eh, porque el pasado nos ata demasiado y no vivimos el pasado. ...el presente y no tomamos las decisiones que debemos tomar... ...no hacemos lo que debemos hacer en el hoy... ...por nada más que vivir en el pasado... ...así que mire usted, desde todo punto de vista... ...ese es un enfoque que nosotros tenemos que cambiar... ...definitivamente... ...además de eso... ...quiero comentarle una cosa más... ...de lo inútil que es... ...volver al pasado... ¿Para encontrar qué? Dígame usted, ¿qué vamos a encontrar en el pasado? La verdad es que eh, pensar en el pasado es como tratar de alcanzar al viento o una cosa así. No se puede, es inútil. No se puede alcanzar el viento. Mirar permanentemente hacia atrás y... Colocarse ahí en el, eh, cómo se dice en gramática, el pasado es el pretérito. Cuando usted se instala, se eh, pone ahí, se para en el pretérito, es como decir más o menos eh, tengo miedo de enfrentar el presente. Eso es lo que sucede muchas veces. Hay muchas personas que en vez de enfrentar el presente, con miedo del presente, y mucho más todavía, ante la incertidumbre del futuro, se ponen a volver hacia el pasado. ¿Por qué? Porque es más cómodo. Es más cómodo volver al pasado bueno, las cosas buenas que pasaron. Uno se refugia en eso y convierte el pasado en su zona de confort. Y convertir el pasado en su zona de confort quiere decir, una vez más, vivir en el pasado de una y otra manera, aferrarse al pasado. ¿Por qué? Porque conocer lo que ya, o más bien volver al conocimiento de lo que ya ocurrió, les da cierta seguridad y se sienten bien ahí, así que no se animan a enfrentar el, el presente. Y por supuesto, si usted se descuida de su presente, adivine qué pasará con su futuro. <ríe> no le auguro un buen futuro en cuanto a esto. Ahora, quiero hacerle pensar un poquito en las formas como nosotros volvemos al pasado. Hay pensamientos que sistemáticamente nos llevan al pasado. Esa es una forma, pensar en el pasado detenerse a pensar y a considerar el pasado la otra forma sería darle rienda suelta a los sentimientos hay muchos sentimientos que nos ligan con el pasado pensamientos y sentimientos que están relacionados con personas del pasado con tragedias del pasado con hechos que no fueron agradables en el pasado eh, Pensamientos y sentimientos, lo que usted sintió en aquella ocasión. Esas son formas de, de, de volver al pasado. Eh, ni siquiera podemos realmente volver al pasado, pero en nuestra mente y en nuestras emociones, nosotros podemos hacer eso permanentemente. Eh, Mi estimado, permítame aquí decirle un pensamiento muy sencillo por mirar hacia atrás, por un pasado que no va a volver, nos podemos perder mil nuevos caminos por recorrer aquí en el presente y que esos caminos nos van a llevar hacia un futuro prometedor, mejor de lo que estamos viviendo y experimentando en este tiempo. Así que, ya lo sabe. Aquí vale la pena que usted se haga la pregunta del millón, ¿estoy viviendo en el pasado? ¿De qué manera? Ya hemos hablado de pensamientos, ya hemos hablado de sentimientos, pero ahora permítame también mencionar los recuerdos, porque esa es otra forma de volver permanentemente al pasado. Está muy bien tener un baúl de los recuerdos, ojo, una vez más reitero eso no está mal tener un pasado todos tenemos un pasado y tenemos un baúl de los recuerdos es bueno tener un baúl de los recuerdos para que de vez en cuando yo diría de año en cuando en alguna ocasión eh, bajemos ahí al sótano subamos ahí al a, a donde guardamos las cosas a nuestro depósito yo tengo un, una especie de ático ahí arriba un depósito donde yo de vez en cuando subo para mirar ciertas cosas que he guardado ahí que eh, me traen recuerdos bonitos. Pero eso que sea de año en cuando. En mi caso creo que es cada dos años o una cosa así cuando también me dedico a hacerle una limpieza de fondo a ese lugar. Está bien tener un baúl de los recuerdos, pero que ese baúl de los recuerdos no lo maniate, no lo ate a usted al pasado, ¿no es cierto? Ahora, quiero hacerle pensar también en otro aspecto, porque eh, de repente voy a tocar algunas fibras sensibles, algunas cuerdas sensibles de usted o de usted, porque sabe que las tragedias muchas veces... Eh, si bien es cierto, nosotros recordamos a nuestros seres queridos una vez al año, lo cual yo encuentro que no tiene eh, nada de malo hacer un recuerdo sencillo para honrar su memoria, está bien, pero sabe volver al pasado en este sentido y depender del pasado es porque no hemos roto algunas cuerdas que nos han atado a ciertas tragedias no hemos aceptado definitivamente lo que ya es una realidad ya es un hecho por ejemplo puede suceder que se fue partió a la eternidad un ser querido y que usted no lo haya aceptado, no haya aceptado su partida me refiero y que todos los días usted piense y recuerde y entre a su cuarto y no quiera que nadie entre a ese cuarto y usted mantiene ese cuarto intacto como cuando él o ella estaba y usted no quiere que nadie, y usted permanentemente entra y barre. Estoy pensando en algunos casos reales, personas que han mantenido años y años el cuarto de su ser querido que partió, o han mantenido las fotos como si fueran la presencia personal de esta persona en todas las paredes de la casa o en el comedor o en qué sé yo, en, en cada parte de la casa donde pueda caber una fotografía, hemos puesto una fotografía de nuestro ser querido que partió y eso a mí me dice que no acepté la partida y que estoy luchando con eso y ya pasaron 30 años pero yo sigo anclado ...a esa tragedia de hace 30 años atrás y yo sigo sin tomar una decisión al respecto, sigo atado, sigo inutilizado, sigo emocionalmente preso a esa tragedia, sigo no solamente desde el punto de vista emocional sino también desde el punto de vista práctico, sigo anclado al pasado... Porque tengo las mismas cosas de hace 30 años atrás y sigo sintiendo prácticamente la misma cosa que sentía años atrás. Estamos anclados al pasado, estamos enfocados en el pasado y eso no debe suceder. Mi consejo sería que usted tome una decisión y corte definitivamente con el pasado si es que ha habido una tragedia y esto le trajo a usted un trauma emocional. Usted tiene que enfrentar esa situación, pedir ayuda a alguien que lo ayude a superar definitivamente, porque al fin y al cabo, mi estimado, hay procesos que nosotros vivimos que, que lo tenemos que entender bien. Por ejemplo, cuando un ser querido parte, hay un vacío que queda en, en nuestro corazón y ese vacío eh, hay que volverlo a llenar. ¿no es cierto, Por ejemplo, una persona que se quedó viudo o viuda y no quiere volverse a casar. Entonces llene ese corazón con la presencia de Dios. Creo que Dios llenaría muy bien ese, ese vacío. Y luego empiece usted a adaptarse a una nueva clase de vida sin la persona amada que partió. Y lo que corresponde es que usted ahora simplemente acepte la realidad llene esos vacíos y que adapte su vida presente a la realidad presente la persona ya no está así que de esa manera usted va a soltar esas coyundas que lo mantenían unido con el pasado y de una vez por todas la herida sanará, cicatrizará y usted podrá enfrentar la vida de otra manera el futuro parecerá más prometedor si lo hacemos de esa manera Esto es interesante Que cuando nosotros empezamos a soltar El pasado ¿Sabe cuál es el efecto natural? Empezamos a sentirnos En el presente muy bien motivados Empezamos a sentirnos libres Livianitos, como decimos nosotros Empezamos a ver que el futuro se abre Porque es normal Estábamos atados y anclados Así que Ahora, sin borrar el pasado, porque no se trata de borrar, eh, hay que tener esos momentos agradables para recordar. Pero sin hacer eso, nosotros nos deshacemos del pasado que es lastre, el pasado que es eh, basura, el pasado que es carga, que es peso. ¿Sabe? En la Biblia nosotros encontramos este principio... Dicho de la siguiente manera, el apóstol San Pablo decía de la siguiente manera Yo no pretendo haberlo ya alcanzado Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás Y proyectándome hacia lo que está adelante Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús Lo que nos enseña el apóstol Pablo y lo que él practicó es que no podemos quedarnos anclados permanentemente al pasado, sino que tenemos que olvidar. Olvidar el pasado es una decisión consciente, en el sentido de que ya no va a afectar nuestro presente. Eso es olvidar. Reitero, no se trata de que usted borre su pasado, pero que, que sí borre su influencia en su presente. Olvidar ciertamente lo que queda atrás Quiere decir que usted se libera de las cargas, de los pesos, del lastre Que no lo dejan avanzar muy bien en el presente y hacia el futuro Hay otro principio que encontramos del mismo apóstol San Pablo eh, Que dice de la siguiente manera Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe esta es la manera como nosotros deberíamos caminar, puesto los ojos en Jesús. Y dice, incluso, liberándose de toda carga y del, de, del pecado que nos asedia, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Liberándonos de toda carga, dice, de todo peso. Despojándonos de toda carga, de todo peso. Y el, el recuerdo, los recuerdos que nos cargan son precisamente las cargas que muchas veces no nos dejan avanzar hacia el futuro. ¿Qué lastre hay en su vida? ¿Qué cargas ha estado usted cargando, valga la redundancia, sobre sus hombros y que no lo deja avanzar? Yo le quiero hacer una sugerencia muy sencilla. Lleve esas cargas ante Jesucristo que dijo vengan a mí todos los trabajados y cargados y yo los haré descansar mire usted la carga que nosotros hemos estado llevando todo este tiempo que nos carga tanto que no podemos avanzar y nos cansa y nos cansa lo que tenemos que hacer es llevarla a Jesús quien va a cumplir esa promesa es más yo le invito a hacer algo muy sencillo en este momento eh, haga conmigo esta oración Yo lo voy a guiar, yo la voy a guiar Esta oración de, dedicada a el Dios de la Biblia Y a Jesucristo nuestro Salvador Dígale así Jesús, yo estoy cargado, estoy trabajado, estoy cansado Muchas cosas del pasado me afligen, me angustian Yo quiero traer en este momento esas cargas ...al pie de la cruz... ...y entregártelas... ...te las entrego Señor... ...me despojo de estas cargas... ...de estos pesos... ...olvido lo que queda atrás... ...y lo dejo aquí... ...ante tu presencia... ...yo necesito tu ayuda Jesucristo... ...en este momento... ...abro mi corazón... ...y te pido que tú entres a mi corazón... ...y que quites esas cargas... ...que me han abrumado... ...por mucho tiempo... Quítame estas cargas, Señor. Yo te las entrego, ya no puedo seguir cargándolas, sufro mucho cargándolas. Ahora te entrego esas cosas del pasado y por fe me declaro libre. Es más, Señor Jesucristo, quiero que te quedes a vivir en mi corazón. Quiero con todo mi corazón que tú dirijas mis pasos a partir de hoy. Que tú cortes con esta relación con el pasado que me hace tanto mal y no me deja avanzar, y que a partir de hoy tomes mi vida y me proyectes hacia adelante, hacia el logro de mis metas, hacia un futuro de vida mejor. Yo quiero eso, Señor. Gracias por escuchar mi oración, por venir a mi corazón, a mi corazón y por convertirte en mi Salvador. Yo creo en Ti. Y te confieso como mi Salvador y Señor. Y te entrego mi vida futura para que tú me guíes de hoy en más. Gracias por escuchar mi oración. Amén. Si usted hizo esta oración de fe, entonces puede confiar que su vida va a estar en las mejores manos. El futuro va a parecer más prometedor, ¿no es cierto? Y el pasado va a tener que esfumarse. Va a tener que ir liberándose usted de la influencia del pasado eh, ahí está dejar las cosas del pasado entonces ahora quiero decirle una cosa más este, que el objetivo en todo esto que hemos estado hablando es eh, no hablar de olvido ¿no es cierto? de, de olvido de, de insomnio sino ...de no dejar que esos recuerdos del pasado nos afecten para mal. Ahora, tengo una pregunta y una respuesta. ¿Cómo nosotros podemos eh, luchar contra ese impulso de vivir en, en nuestra zona de confort... ...que viene a ser nuestro pasado, todo lo que hemos vivido en el pasado? ¿Sabe? La solución está en nuestra mente. Nosotros tenemos que ir frenando poco a poco paso a paso todas esas cosas eh, del pasado, esos recuerdos del pasado que atormentan nuestra mente y dejarlos en el pasado resueltos. Si hay que perdonar, perdonamos, si hay que pedir perdón, pedimos perdón y listo. <coughs> y nos libramos de esa sensación de vivir en una melancolía eterna, eterna, permanente. Ese es el error, ese es el error. Muchas veces nos culpamos de las cosas del pasado y no nos liberamos de esas cosas. Ya hace un momento le hablé sobre liberarse de esas culpas del pasado para quedar completamente libre del pasado y que podamos centrar nuestra mirada en el presente, en el presente. Mire usted cómo, cómo, la cosa, cómo es la cosa que hay muchas personas que están dispuestas a hacer todo, menos vivir en el presente. <ríe> están dispuestas a hacer planes para el futuro, o a hacer análisis del pasado, a hacer un mea culpa del pasado, todo con tal de no enfrentar el presente. Y no puede ser. Nosotros tenemos que vivir en el presente. No podemos... Este, hacer nada con el futuro porque todavía no ha llegado uh -huh. ni tampoco con el pasado porque ya sencillamente pasó ahora les quiero sugerir algunas cosas muy prácticas sobre cómo usted puede vivir y disfrutar el presente <coughs> porque el propósito de dejar atrás el pasado es aprender a vivir bien el presente, ¿no es cierto?, yo le sugeriría, empiece pensando de la siguiente manera Dejo atrás el pasado Y hoy es el primer día del resto de mi vida Hoy es el primer día del resto de mi vida Porque es así, ¿verdad? Al fin y al cabo, es así Hoy puede ser el primer día del resto de su vida En fin, el baúl de los recuerdos queda ahí intacto Usted puede visitarlo de vez en cuando pero hoy es el primer día del resto de su vida. Empiece a enfocarse de esa manera, empiece a enfocarse en el hoy, empiece a disfrutar del hoy de la manera como usted puede eh, disfrutar. El hoy tiene sus bemoles, el hoy tiene sus niveles de estrés, de preocupación, es cierto, el hoy nos exige concentración máxima, el vivir en el presente nos exige un estado físico, emocional y espiritual, 100 puntos. Es decir, vivir en el presente exige todo de nosotros. Por eso es que tenemos que estar en forma, en forma emocionalmente, en forma físicamente, en forma espiritualmente. Y... Esto tiene que ver con decisiones que tenemos que tomar, por ejemplo, <coughs> si el pasado no me ayuda en nada, entonces tengo que empezar a planificar mi presente y empezar a poner en práctica estos principios y empezar a ponerme en forma, eh, como acabo de decir, desde el punto de vista físico, emocional y espiritual. Hagamos lo siguiente Hagamos planes que no sean de largo plazo Está bien tener un plan de vida hacia el futuro Yo lo tengo y lo recomiendo Y como coach de vida puedo ayudarle a usted a escribir su propio plan de vida Pero ese es un plan de vida que va a servir como mi orientación general hacia el futuro Pero nada más que eso yo tengo que vivir el presente Y en el presente están las metas y objetivos Que yo tengo que ir logrando día a día Que tengo que levantarme de la cama muy bien motivado Saltar de la cama para perseguir mis propósitos Mis objetivos y mis metas del día Así vivimos el presente Permanentemente motivados La mayoría de las personas se resisten a vivir en, en el presente y creen que el presente es un día más en la vida y nada más y no están dispuestos a aprovechar al máximo cada día mire usted, no sé si a usted le gustaría que algunos días pasaran más rápido que otros, ¿le ha pasado eso? <ríe> si usted dice muy largo este día ¿Por qué? Porque hubieron muchas cosas que usted tuvo que enfrentar en ese día, cosas muy difíciles. Entonces, usted tiene que tener el cuidado de, de disfrutar y llenar el día, de modo que al final del día usted pueda decir, estoy satisfecho por lo que viví este día. Pero si usted todos los días me dice, los días son muy largos, quisiera que pase más rápido. Es posible que eh, usted no esté disfrutando de su presente. Y lo que tenga que hacer es planificar su día de tal modo que usted tenga la, las experiencias de toda clase que lo pueden ayudar a usted a disfrutar mejor su presente y, y no tener que estar volviendo permanentemente hacia el pasado porque volver al pasado es prohibido, es prohibido vivir en el pasado, así que planifique su presente, llene su presente, su día, su mañana, su pasado mañana, su próxima semana, su próximo mes, está bien, hasta ahí, llénelo con, con planes, con miras a cumplir los propósitos que usted se ha hecho, todo eso está bien, pero no se proyecte tan hacia el futuro que deje de mirar el presente, que pierda de vista el presente. No tenga cuidado de, de vivir en el presente, porque eso es lo que lo va a catapultar hacia el futuro. <coughs> Una frase que puedo decirles que de repente se va a quedar Grabada en su mente es la siguiente si no sueltas el pasado ¿cómo vas a agarrar el futuro? ese ese pensamiento tiene que hacernos reflexionar un poco también ¿no es cierto? si usted todavía sigue empedernidamente ligado al pasado piense en eso si no sueltas el pasado ¿cómo vas a agarrar el futuro? por eso usted tiene que dejar atrás el pasado y vivir el futuro ahora, el hoy, el momento, y el momento, vivir el momento tiene que ver con vivir el día a día, día a día. Quiero ayudarle a pensar en lo siguiente, habrán personas que están luchando todavía con el pasado y no tienen ideas muy claras de cómo dejar atrás el pasado, y Quiero dar algunas sugerencias prácticas que ojalá le ayuden a usted personalmente, porque si usted tiene el propósito de dejar atrás el pasado, entonces tiene que alzar la vista hacia el mundo que le rodea, el hoy, lo que usted está mirando a su alrededor. Piense o póngase a pensar, párese ahí y póngase a pensar cuánto tiempo del día usted dedica por ejemplo para pensar en los problemas, en los conflictos que tiene o que le causaron algunas cosas que ya están en el pasado. Si usted cree que es demasiado, entonces es posible que usted esté muy centrado en sí mismo y por lo tanto se está olvidando de el mundo que le rodea. Yo le quiero animar, piense en su alrededor. <tose> Piensa en su entorno. Esta es la manera como ubicarse en el presente. Esta es la manera como desligarse del pasado. Piensa en el presente. Mira a su alrededor. ¿Cuál es la realidad que está viviendo? ¿Cómo está usted? ¿Cómo está su familia? ¿Cómo está su trabajo? ¿Cómo está el mundo a su alrededor? Entonces empiece a pensar cómo usted encaja en el mundo que está viviendo aquí y ahora. Y póngase a pensar cómo usted puede hacer un aporte al mundo que usted está viviendo aquí y ahora. Es cierto que usted no podría de repente cambiar el mundo entero, pero sí puede cambiar el mundo de una persona. ¿Por qué no mirar a su alrededor y descubrir quiénes necesitan una ayuda especial que usted le podría brindar? Esa es una sugerencia práctica de cómo empezar a vivir el presente y no estar demasiado anclado en el pasado. Otra cosa que le podría decir es que usted va a tener que tomar una decisión consciente De olvidar a las personas que le hicieron daño en el pasado Esto es muy fácil de entenderlo Usted se proyecta mucho hacia el pasado porque todavía no ha perdonado a cierta persona Y no se ha liberado de ella Usted la tiene a la persona agarrada con ambas manos está completamente agarrado de esa persona y esa persona le hizo daño, es por eso que usted la recuerda tanto, porque la herida que le produjo esa persona le duele hasta este momento, así que usted la recuerda permanentemente, cuando lo que debería suceder es todo lo contrario, que usted decida olvidar el pasado y olvidar a la persona que le hizo daño Perdonándola y, y deseándole lo mejor a ella, ¿no es cierto? Pero cuando usted eh, sigue sintiendo los dolores de la herida, entonces es porque no ha perdonado. Eh, perdón, no debo decir eso. No es que no haya perdonado, sino que no ha seguido el proceso de perdón hasta la cicatrización. Porque... Eh, la ofensa que provoca una herida y la herida duele Se va a resolver cuando, cuando usted perdone Pero el perdón es un evento en un punto del tiempo Y también es un proceso que se va a ir viviendo Donde usted va ratificando el perdón, ratificando el perdón Hasta el momento que la herida sana completamente Y entonces usted queda libre de la persona Libre del recuerdo de esa persona que le hizo daño Y puede ya concentrarse en su presente y en su futuro Otra cosa que le puedo decir Como una sugerencia muy práctica también Es que eh, hagamos lo siguiente encontremosle un sentido a la vida A la vida actual Es decir, tengamos un propósito de vida Las personas que viven sin propósito que eh, viven el día, el día a día, como dice alguien por ahí, porque tiene vida, porque su corazón late y porque tiene piernas, camina y porque tiene brazos, hace algunas cosas, pero no tiene un, un propósito en la vida, no está pudiendo trascender en la vida, no está haciendo nada para dejar huellas en esta vida, no está haciendo un aporte importante al mundo en que vive y por si acaso ni siquiera pensó en que Dios tiene un propósito específico para su vida y que no lo está cumpliendo así que mi sugerencia es esta para dejar de estar anclado al pasado póngale un sentido a su vida defina un propósito para su vida yo le puedo decir que desde el punto de vista personal encontré el propósito de mi vida cuando entendí que yo soy una creación de Dios, Dios me creó Y que el propósito principal por el que Dios me creó fue para amarme y para que yo le ame a Él Es decir, para eh, desarrollar una relación de amor entre yo y Dios Ese es el principio más importante que usted puede ap aprender en cuanto al propósito de la vida Para eso estamos aquí para amar a Dios, para honrarlo, para glorificarlo, para respetarlo, para temerlo, para obedecerlo, para servirlo. No se trata de mí, se trata de Dios. <ríe> Esa es una famosa frase de un escritor llamado Rick Warren, cuyo libro a mí me impactó tanto que cambió el rumbo de mi vida. Encontrar el propósito de Dios para mi vida fue una de las cosas más espectaculares que me ha sucedido en la vida Y entender que el primer propósito de Dios Es que yo lo conozca y lo ame Y que disfrutemos juntos de una relación con Él Eso para mí eh, inmediatamente me hace olvidar el pasado Porque ya no puedo estar anclado en las cosas En los errores del pasado, en lo que viví, que me hizo daño o que me trajo algunas satisfacciones. Encontrar un propósito para mi vida es como tener un motorcito que me mueve permanentemente para llegar a cumplir con ese propósito de Dios en mi vida. Él también me creó para que yo sea parte de una familia y Él me creó también además para que yo pueda obedecerlo y aquí nosotros en la tierra tenemos ese gran privilegio de tener, de contar con la Biblia, que es nada más y nada menos que el manual que Dios nos dejó para que sepamos cómo vivir, cómo funcionar en esta vida. Y también otra cosa que incluye el propósito de Dios para mi vida es que yo pueda servirlo a Él y a mi prójimo, y amarlo a Él y a mi prójimo, y servir a Dios, servir a Dios sirviendo a mi prójimo. Mire, eso definitivamente me hace olvidar el pasado, eh, corta las ataduras con el pasado e inmediatamente yo llego a tener un presente interesantísimo, un presente que quiero disfrutar, un, un presente que quiero vivir, un presente que día a día eh, se me pasan muy rápidos los días Porque tengo tanto que hacer Tanto que disfrutar Tanto que desarrollar Tanto que trabajar Tanto que sudar la gota gorda O como dijo alguien por ahí Oler a sobaco Porque estoy trabajando duro En los objetivos y las metas Que me he propuesto Que no tengo tiempo para pensar en el pasado Mi estimado Voy a terminar diciendo eh, Mi conclusión Sobre este ...este tema que hemos estado desarrollando aquí... ...y que espero que le ayude en algo a usted. Deje de enfocarse en el pasado. Vuelva en sí, despiértese y diga... ...no es posible que yo a mi edad todavía siga anclado al pasado. No estoy viviendo mi presente, no estoy disfrutando mi presente. Mi presente son días que pasan muy lentamente... Son muy largos mis días y yo no los disfruto. En vez de eso, empiece, mi estimado, soltando las amarras con el pasado y empiece a disfrutar del presente. Enfóquese muy bien en el presente porque el futuro que le espera va a ser bueno para usted. Yo le agradezco el haber seguido este programa hasta este momento y quiero animarle a que si usted necesita un apoyo, una ayuda en especial, la busque, no se quede ahí, no se quede anclado al pasado. Si usted siente que es tóxico para usted, que es perjudicial vivir todo el tiempo pensando en el pasado, entonces busque ayuda, porque usted solito, 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 no va a poder. Yo le he dado algunos principios, algunas ideas, pero todo eso necesita el acompañamiento de un consejero, de una persona que entiende de este tema De un coach de vida, si vale el término Y eso es a lo que yo me dedico personalmente Así que estoy dispuesto a apoyarlo de alguna manera si usted lo solicita Gracias por su atención a este programa Espero que pronto nos reencontremos en Línea Abierta Que es el programa que desarrollo permanentemente como un aporte a mi comunidad, a mi sociedad, a toda la comunidad que me escucha. Gracias por su atención, será hasta la próxima. Me despido con un sincero Dios le bendiga y con un abrazo fraterno para usted. Gracias por sintonizarnos. Pronto retornamos con más de Línea Abierta. Este podcast fue presentado por Radio Melodía 102.1 FM desde Santa Cruz, Bolivia.